0: Das ist Spatz direkt, der tägliche Podcast von der basler zeitung präsentiert von Balwas, Ihrer zuverlässigen und verantwortungsvollen Finanzpartner, egal was Sie vorhaben.
1: Am Ende des doch aufwühlenden Jahr 2023 möchten wir auch noch ein bisschen über die Weltlage schwätzen. Verschiedene Experten schauen pessimistisch auf das nächste Jahr, reden von einem Höllejahr unter anderem für Europa. Das bezieht sich natürlich auf die beiden Kriege. In der Ukraine ähm, ist äh, die Ukraine ist in der Defensive, ähm, sagt man. Die Hamas ist noch lange noch nicht geschlagen. Und immer wenn von der Geopolitik dreht, ist, kommt man an China nicht mehr vorbei. Und darum sind wir bei der heutigen Part direkt ausgehoben zu Besuch, beim Ralf Weber. er ist Professor am europa Europainstitut an der Uni Basel und er ist einer von den renommiertesten und meistgefrochten Schweizer Kenner, wenn es um die asiatische Supermacht geht. Wir haben ja auch schon miteinander mhm. zu tun Vielleicht gerade einmal zum Anfang die erste Frage aus Ihrer Sicht, ist China eigentlich jetzt schon Weltmacht Nummer eins?
0: Das würde ich so, so pauschal nicht sagen. Nicht? Ich glaube, dass militärisch zum Beispiel ganz klar die USA die Oberhand hat, aber wenn man auf das gesamte System schaut, ähm, ist die USA die, die der Hegemon darstellt im System. Ähm, da kann man nur schauen, wie viele Militärbasen die USA rund um die Welt man hat und wie viele Militärbasen China hat. Das ist kein Vergleich. China holt zwar auf militärisch nicht, aber das ist schon noch eine Strecke. Man ist zum Beispiel in der Seemacht, ist man heute die größte auf der Welt, in der Navy. Nicht? Also da holt China auf, aber ich glaube, dass die USA eigentlich weltweit, dass sie die Macht noch anders spielen, lassen kann, wenn es um Militär und harte Macht geht. Ähm, bevölkerungsmäßig haben wir in dem Jahr nicht Meldung im April, gehabt, dass Indien China überholt hat. Das ist ein wesentlicher Wegmarke gewesen. Ähm, China ist jetzt nicht mehr das bevölkerungsreichste Land. Es ist sogar so, dass in China, und das wird China noch lange beschäftigen, dass erstmal die Bevölkerung zurückgegangen ist, dass sie älter wird, nicht? All das sind Faktoren, die wo, wo Konsequenzen haben werden. Weil wo China am stärksten ist, ist als Handelsmacht, nicht? Da ist China wirklich vor den USA und das ist auch Macht und die spielt sie eben global auch zunehmend aus. Und die Macht ist aber eigentlich gar gefördert, das, dass das Bevölkerung die macht, wirtschaften mhm. Schwierigkeiten. Darum würde ich jetzt nicht sagen, dass China die neue Weltmacht ist.
1: Wie begegnet die kommunistische Partei dann Entwicklungen, wo ja Fakt sind? Mhm. Ähm, Gibt es da schon irgendeinen Plan? Oder führt das auch dazu, dass vielleicht die Taktik angepasst wird?
0: Ich glaube, man sieht das natürlich schon länger und hat sich damit beschäftigt. mit zum Beispiel da auch die Bevölkerung wieder mal neu zählen lassen, unplanmässig. Und es gibt Fragen, warum das jetzt war, unplanmässig. Das hat meiner Meinung nach schon mit der Bevölker Bedeutung der Bevölkerungszahl zu tun. Die Wirtschaft, ähm, Xi Jinping hat letzte Woche selber gesagt, ist einer kritische Phase. Also man hat doch mehrere Sachen, die für China nicht so gut laufen, für die Volksrepublik. Man tut das sicher sehr genau studieren. Und, und versucht dem zu begegnen. Aber ganz so etwas wie die Bevölkerung kann man nicht so einfach ändern. Es war einfacher, dass früher nochmal gesagt, sagen, dürfen kein Kind haben. Das ist etwas ganz anderes. Die Leute müssen sagen, wir müssen jetzt Kinder Absolut, haben. Absolut, ja. und, und das ist also eine echte Herausforderung für die Volksrepublik. Und
1: Sie haben natürlich auch die militärische Stärke angesprochen. Gibt es dort Prognosen, wo man ungefähr voraussagen kann, wie stark die, das chinesische Militär wächst, mengenmäßig, aber auch von hm. der Qualität? Oder, natürlich hängt das auch mit dem Bevölkerungswachstum zusammen, aber gibt's da irgendwelche bekannten Pläne, wie China aufrüsten will?
0: Ja, die also Bevölkerung spielt da in der Tat eine Rolle. Das ist gar nicht zu unterschätzen, weil es ist eine grosse Armee. Also nur auf der Army-Seite hat Volksbefreiungsarmee etwa eine Million Leute im aktiven Dienst. Also es ist eine grosse Armee. Aber wenn da dann langsam die Leute fehlen, ist das effektiv ein Faktor, wo gewisse reise sich überlegen, was heißt das mit Blick auf Taiwan zum Beispiel? Spielt das Gegenzeit irgendwo? Grundlegend ist so, und das sagt auch der Xi Jinping, dass die Armee noch nicht da ist, wo sie sein und Es gibt so ein paar Wegmarken. Bis 2027 möchte man eben zu USA 2035, 2049. Bis dann möchte man eigentlich eine Armee ähm, von einer Grossmacht sein. Ist Nicht, das realistisch ein... oder Propaganda, zum Volk motivieren? Ja. Ich glaube, es ist realistisch, weil stark, also viel Geld stark in dem Flüssen, starke Bemühungen unterwegs sind. Was ein bisschen schwieriger für die Volksrepublik ist, dass die Armee wenig Erfahrung hat. Nicht, mehr Nicht wie die amerikanischen ähm, Truppen, die ständig um die Welt irgendwo am Erfahrungen sammeln sind, wie man es jetzt zu dem stellen möchte. Das, das fehlt der Volksbefreiungsarmee und das wird oft in Anschlag gebracht, um zu sagen, naja, vielleicht wird es dann die Qualität und die Zahl allein auch nicht richten.
1: Was sagen Sie, was sagen andere Experten, wenn Sie aufs chinesische Militär auf die Armee schauen, wie sehr ist der menschliche Faktor ähm, nebst den technischen Fähigkeiten von Bedeutung, wenn Sie es gerade ansprechen? In Amerika gibt es Hunderte, die nicht tausende Generäle hoch dekoriert hmm. wo Kriegserfahrung sind wo das vielleicht einmal psychisch schon verarbeitet haben wo genau wissen wie, wie man in Kriegssituationen umgeht oder kann man oder muss man sagen wenn ein Militär derart stark ist personenmäßig und von der technischen Qualität dann spielt das vielleicht weniger eine Rolle
0: ich weiß es gar nicht so recht und ich bin kein Spezialist jetzt für so Kriegsfragen direkt, aber wir sehen ja vielleicht durch den Ukraine-Konflikt, wer hätte gedacht, dass wir am Schluss Panzerzellen und nicht so, vor wir wieder mhm, mal über Drohnen absolut, geredet ja. haben und Kampfroboter geredet haben. Und in diesen Bereichen, jetzt ganz so technisch fortgeschrittene Bereich, ist China sehr weit, sehr führend. Ähm, wenn es um sehr schnelle Raketen geht, Hypersonic Missiles, ist man sehr weit, ähm, weiter vielleicht sogar als die USA okay. nicht. Also wenn es um technologische Sachen geht, ist China Stark dabei. Aber es ist vielleicht unklar, wie jeder zukünftige Konflikt die überhaupt zum Einsatz kommen. Nicht, ähm, darum ist es schwierig. Ja. Schauen wir auf
1: die aktuelle Lage und dort äh, sieht man ja, dass, äh, dass eine Allianz vorherrscht äh, mit äh, China, der Iran ist dabei, Russland ist dabei, auch Nordkorea mhm. ist gewissermaßen oder zum Teil dabei. Das ist eine Kooperation, was sich natürlich gegen die Westen richtet. Und selbst wenn das nur ein Zweckbündnis sollte sie ist das etwas, das funktionieren kann, ganz nicht und gefragt.
0: Ich glaube, auf, auf mittlere Frist, kurze mittlere Frist sicher, ja. und ich glaube, das ist die neue Realität, die wir vor uns sehen es, aber das Zweckbündnis ist instabil, weil es eben nur als Zweckbündnis ist. Es ist anti es ist vielleicht spezifisch auch anti-Demokratie, anti-Rechtsstaatlichkeit. Letztlich ist es das Zusammenfallen von repressiven system wo wenig für Gemeinschaftsdividenden ausgeholt, wenn man sich das überlegt. Nicht ähm, gibt es da substanzielle Synergien? Wäre irgendes Konstrukt supranational wie eine Europäische Union oder auch nur schon im militärischen Bereich eine NATO überhaupt denkbar zwischen den Ländern? Dann würde man erst. Sie. Also es ist schwierig, dass das Zweckbündnis mehr als Zweck wird. Man sieht vielleicht auch ein bisschen die Entwicklung von den BRICS, der Staatengemeinschaft. Ja. Ähm auch dem Jahr, im August, nicht, haben wir gehabt, neue Mitglieder angekündigt worden sind. Argentinien, Ägypten, Äthiopien, der Iran ist da schon dabei. Saudi-Arabien, nicht, der Vereinigte Arabische Emirat. Jetzt hat man zuerst das Gefühl das wird jetzt größer sozusagen, als, als eine Gruppierung. Naja, aber Argentinien wird sich jetzt noch mit dem neuen Präsidenten scheinbar schon wieder abwenden. Man hört's Themen, ja, oder?
1: es ist ihm auch zuzutrauen, gerade wenn man seine Wortmeldungen genau. von Milley hört den
0: Punkt Punkt Israel, da ist ja klar positioniert, könnte sie sein. Ja? Also es ist sehr schnell kann sich so etwas ändern und, äh, ändern und in der BRICS ist ja dann auch Indien drin. Und wahrscheinlich ist Indien, wenn man jetzt in die Zukunft schaut, nicht, wird das in den nächsten Jahren ein zentraler Akteur mhm. sein. Weil Indien ist ähm, so sicherheitspolitisch mit China im Konflikt an der Grenze, ist äh, militärisch von, den Mitteln, von der Mittel, von dem, was man einkauft, eben, traditionell stark von Russland abhängig. Reduziert die abhängigkeiten aber stark derzeit und ist ähm, ansonsten mit USA, Japan, Australien macht man gemeinsame Sachen. Ist mit Großbritannien stärker am kooperieren. Also sicherheitspolitisch scheint sich Indien eigentlich in einer Art ein äh, Gegengewicht zu, zu China zu positionieren und, und das ist durchaus signifikant und Trumpuldi im Moment auch die ganze Welt irgendwo um Indien, weil das einen großer und starken Faktor spielen wird.
1: Vor allem die USA ist wieder erpicht darauf, die Beziehungen zu stärken. Ist das realistisch, dass sie Erfolg können haben können? Ja, die vergangenen Jahrzehnte war das ja eine sehr äh, zwistreiche
0: Beziehung. Gewesen. Ich glaube, das kann schon Erfolg haben. Glaube, Erfolg in, den, in dieser Welt bedeutet, dass man Interessen befriedigen kann, dass man etwas anzubieten hat. Es geht um Geld nicht. Es geht um Unterstützung. Von daher ist es eine Frage der Gewichtigkeit und wo man das Geld geben möchte. Und, und das sind alles Länder, wo ihre Interessen mal verfolgen werden. Und, und dann gibt es da, ich glaube, schon gute Gründe, warum so etwas funktionieren kann, weil Indien da, tatsächlich China gegenüber skeptisch eingestellt ist. Wie schaut denn China auf die Entwicklungen? Nehmen wir
1: die, ähm, die BRICS-Staaten oder nehmen wir das vorher angesprochene Zweckbündnis, wo China überall eine starke Rolle einnimmt? Wie schauen sie drauf? wie reagieren sie vielleicht allenfalls schon?
0: Ich glaube, China versucht, Kräfte zu bündeln. Sich selber aber ist ganz klar in der Führungsposition. Ja. All der Rest ist Junior <lacht> in dem Sinn. Und man, man schaut da Skepsis auf die ganzen Indo-Pazifik-Strategien. Das sind eigentlich letztlich Strategien, um China das kann man aus der Strategie von den einzelnen Länder, von der Europäischen Union, die amerikanische Indo-Pazifik-Strategie ganz klar auslesen. Also, das der ganz, der ganze Gerät von einer Indo-Pazifik ist etwas, wo China nicht mitmacht. Ich ja. werde das Wort nicht verwenden, weil es, es versteht, dass es etwas gegen sich gerichtet Also, China glaub, schaut raus und sieht, dass man es versucht, stark einzuhängen. Und das ist sicher nicht falsch in der Analyse, meine ich. Wie geht denn China mit dem Partner,
1: mit dem Junior-Partner, auch mit eben mit dem Zweckpartner um? Sie haben mir einmal gesagt, ganz mm. am Anfang vom, vom Ukraine-Krieg, dass sobald der Putin der Chinesen mm. nicht mehr nutzt, dann wird er fallen gelo vom mm. Xi Jinping. Das ist bis jetzt nicht der Fall. Ähm, wie wird sich das entwickeln? Also, wie schaut China auf Russland als Partner, als Juniorpartner? Ähm, was können sich die Zweckpartner alles erlauben, dass China sagt, das ist okay für uns? Wie, wie muss man das deuten? Was sind da im Moment? Was ist der Stand der Dinge?
0: Ja. Ich glaube, das ist, ist ähm, schwierig, weil mehrere Faktoren in so etwas hineingehen. Ich glaube, das Zweckbündnis zwischen China und jetzt Russland ist sicher stärker mit einem starken Russland, als mit einem schwachen Russland. Und darum ist es sicher nicht im Sinn von China gewesen, dass äh, in Russland der Angriffskrieg in der Ukraine losbricht. Nachdem das mal passiert ist, hat man sich dazu positionieren müssen. Man hat ähm, lange nicht so recht gesehen, wo an das geht, man hat ein bisschen gemischte Nachrichten gehabt. Jetzt ist Russland durch den ganzen Krieg in der Ukraine gegenüber China noch stärker in die Junior-Position hineingerückt worden. Das, denke ich, ist offensichtlich. Und es gibt inzwischen starke Abhängigkeiten, vor allem im fossilen Bereich. Da wird aber neue Infrastruktur aufgebaut, die China aber so stark liefern tut, eigentlich. Ähm, es ist auch so, dass China Russland offensichtlich im Krieg mit Lieferung von Dual-Use-Gütern ja. stark unterstützt. Das gesehen ähm, es ist aber, denn chinesische Investitionen in Russland sind zurückgegangen, nicht stärker geworden. Im wichtigen IT-Bereich sieht man auch nicht viel, okay, weil, weil chinesische Firmen ähm, zurückhaltend sind, weil sie eben Sanktionen von den USA her befürchtet. Ja. Also das ist nicht so ganz einfach und klar. Nicht? Und darum, denke ich, Russland heute sicher schwächer da mit in der internationalen Politik. Jetzt kann das China in einem gewissen nützen. Und darum hat der Xi Jinping wahrscheinlich das Interesse, das so genau zu behalten. Aber ob das über alles hinweg nützt und wie lange, das, das hat von Interessenkalkül abhängig. Und darum würde ich die Aussage festhalten, in dem Moment, wo das einem nicht mehr in der Rechnung nicht mehr aufgeht, wird, kann das gefallen klar werden. Das sind, ähm, das sind Länder, die ihre Interessen so verfolgen, dass nicht mehr als Zweck wirklich da ist. Das heißt, es ist nicht dankbar aus
1: Ihrer Sicht, dass China die Russland Russlandhilfe noch die Verstärken abgesehen von der Dual Use gibt dass man plötzlich offene Waffen liefert.
0: Es ist schwierig, immer zu etwas zu sagen, was nicht möglich ist. Nicht? Aber es ist e schwerer, schwerer vorzustellen, ja. weil das eine spitzig wäre, die nicht <lacht> unbeantwortet bleiben Und ich glaube, China hat im Moment genug andere Probleme, um so eine Zuspitzung nicht zu haben. Wie positioniert sich
1: China aus Ihrer Sicht im äh, israel gaza Konflikte dort ist mir offiziell schon eher auf der palästinensischen Seite. Ist das ernst gemeint? Was haben Sie da für Erkenntnis?
0: Ja. Also grundsätzlich hat China gegenüber Palästina schon lange ein langes Commitment. Das geht auf mal zu dumm nicht Und das ist eben so ein bisschen der Befreiungskampf, Genau, und schon immer eigentlich auch eine Zwei-Staaten-Lösung plädiert dafür. Was aber in den letzten Jahren schon anders geworden ist, dass China stark in Kontakt mit Israel hat auf der Handelsebene, ein stärkster Handelspartner ist, wie überall im Nahen Osten. Also China hat es geschafft, sozusagen mit Iran, Saudi-Arabien und Israel Beziehungen zu stärken. Man hat generell versucht in dem ähm, Gebiet in, zu, sagt, zu depolitisieren, zu sagen, auf die handeln miteinander, weil man stark am Öl und anderen Sachen interessiert ist. Das braucht sogar. Und dort hat aber auch Israel ähm, eine Rolle gespielt, so, und man hat sich das neutrale Macht versucht darzustellen, die ganz traditionell am ein nicht gebot festhalten, das ganz hoch hängt und Souveränität. Und jetzt, wo die, Poli die Depolitisierung nicht mehr so hinhaut, <lacht> ist das auch für China ein bisschen ungemütlicher geworden, weil man mit diesen Positionierungen denn das wird, also Politik wird dann die Wirtschaft wieder beeinflussen und genau das hat man versucht, zu gehen. Wie die Gegend hat man qualifiziert, dass also eine Gegend, wo traditionell immer politisiert ist, immer Konflikt ist und China macht da nicht mit. Mhm. Und das kann aufgehen. Das ist, ähm, wird man sehen.
1: Spielt auch die Art und Weise von diesem fürchterlichen Terrorangriff von Hamas am 7. Oktober für China eine Rolle? Oder ist man da sehr, ähm, auch wieder neutral? Dass man das nicht groß bewertet, Art und Weise, wie das vorgeht. Die fürchterlichen Bilder, dass ja. man noch Frauen, Kinder bestialisch ermordet, mhm. vergewaltigt. Spielt das irgendeine Rolle für China oder denken die noch rein geopolitisch strategisch?
0: Ich glaube nicht, dass das im Vordergrund steht jetzt auf beiden Seiten nicht, auch nicht die Antwort von Israel jetzt auf, auf, auf die, die, die Terrorattacken nicht. Wenn, auf beiden Seiten. Ist, glaube ich ist nicht das Element, das für China besonders wichtig ist, Wenn man sich eigentlich in diesem Bereich ja nicht als, als humanitärer macht platziert. Es wäre ja sehr schwer, zusammengehen mit dem, wie man mit der eigenen Bevölkerung, ich denke, die Uiguren in Xinjiang nicht oder so vorgeht. Also, ich glaube, das ist ein Bereich, wo alles als Innenpolitik abtun wird letztlich, und man tut sich da mhm. Letztlich glaube ich, geht es um Interesse, Interesse wirtschaftlicher Art. Und China macht
1: ja mit bei allen Beziehungen, die sie ja gerade mit afrikanischen Ländern pflegen, bei dieser, ähm, Weltinitiative, äh, sind sie ja vor allem im Vorteil, weil sie eben im Vergleich zu den westlichen Ländern eben keine Vorgaben machen, oder wie man, wie man die Leute behandelt. Sie haben die Uiguren aber schon erwähnt, ist China froh, wenn man das zynisch darf sagen, ähm, über den Konflikt, über den Fokus, vor allem eben auf die Hamas jetzt, weil ihre Uiguren-Frage so noch weiter in den Hintergrund
0: geraten in der öffentlichen Wahrnehmung? Es ist wahrscheinlich mehr Krisen, als sonst stattfindet. Nicht? Tretet die die, die problem tatsächlich in den Hintergrund. Ich glaube, das kann man so sagen. Es ist ähm, interessant nicht, dass die meisten arabischen Staaten ja, nicht China verurteilen den Umgang mit den Uiguren. Also da gibt es nicht eine starke jetzt muslimische Solidarität, ja. sondern ganz im Gegenteil. Die arabische Liga hat China unterstützt, wenn es um, um Xinjiang geht. Also in dem Sinn, glaube ich, ist, ist klar, je mehr es in der Welt andere Brandherz sind, desto weniger vielleicht ist, ist China im, im, im Mittelpunkt. Ja. Jetzt haben wir die beiden Kriege
1: explizit angesprochen. Natürlich kommt Amerika immer vor über das Verhältnis, das ja entscheidend ist, wie, wie alle, hm. alle Strategen und Experten immer, immer sagen, zurecht. Auch reden wir gerade, machen aber sehr schnell einen Moment
0: Werbung. Spannende Themen kann man auch bei uns besprechen. Bist Unternehmerin oder Unternehmer und kommst in eine Situation, wo du eine neutrale Meinung oder Fachwissen brauchen kannst? Wir beraten mit Herz und Köpfchen. Meld dich bei der Olivia Grossen von der Co-Partner Revision AG in der Dalbenanlage in
1: Basel. Jetzt schauen wir mit Blick auf das Verhältnis USA-China kann man ganz unterschiedliche Aussagen hören. Von Militärs, von Experten. Gewisse Reden schon von einem kalten Krieg, was es mhm. gäbe. Zuletzt war aber auch wieder ein bisschen von einem Tauwetter. Mhm. Ähm, Präsident Joe Biden hat sich getroffen mhm. mit dem Xi Jinping wie bewerten Sie das Treffen und wählere Seite neigen Sie eher zu, wenn Sie das bewerten?
0: Ja, wenn man es vielleicht getrennt nicht die ganze Metapher vom Kalten Krieg, und das ist ja wirklich eine, eine historische Metapher, die sind, die sind immer schwierig. Nicht? Mhm. Die wird derzeit stark von der chinesischen Propaganda verwendet, indem alles, was einem nicht lieb ist, wird als Kalte-Krieg-Mentalität ja, bezeichnet, ja. in die man nicht zurückkehren soll und so weiter. Jetzt mit der Metapher, glaube ich, ist, auf der einen Seite, nicht, haben wir natürlich zwei sich gegenüberstehende Grossmächte, die verschiedene Systeme repräsentieren. Ähm, die Ukraine kann man jetzt vielleicht nicht als Stellvertreterkrieg bezeichnen, aber die Unterstützung ist klar aufgeteilt. Ja. Und in dem Sinn hätte das schon etwas wie einen kalten Krieg. Also die Metapher dreht so weit. Wo sie gar nicht dreht, meines Erachtens, ist die starke gegenseitige Handelsabhängigkeit. Das haben wir zwischen der USA und der Sowjetunion nicht gehabt. Ja. Und das ist jetzt sehr, sehr stark. Und das ist vielleicht eines der Elemente, wo, einem fast ein bisschen Hoffnung geben kann, dass der Konflikt nicht zwingend eskalieren muss, auf die Welthandelsinteressen überwirken mögen. Aber in dem Sinn treibt die Metapher, wie alle Metaphern, nur zu einem Stück weit. Jetzt, was wir jüngst gesehen haben, dass sie sich wieder getroffen haben, ist das jetzt schon ein Tauwetter? Ich weiss es nicht so schnell. Das sich also schnell wieder ändern, <lacht> ja. oder? In dem Sinn. Ich würde das nicht zu hoch hochgewichten. Grundsätzlich, glaube ich, im Interesse der meisten Leuten rund um die Welt ist, ist es gut, dass die zwei Grossmächte miteinander reden, offene Kanäle haben, auf damit kein Missverständnis kommen, damit keine blöde Kettenreaktionen ausgelöst werden können. Darum kann man das eigentlich nur gut finden, wenn die miteinander reden. Derzeit scheint man aber, ist das wahrscheinlich im Interesse von beiden, dass es ein bisschen ruhiger zu und her geht. China ist sehr stark innenpolitisch beschäftigt, vor allem wirtschaftlich. Die USA hat mit der Ukraine und Israel-Gaza zwei Konflikte am Laufen, wo sie auch gut außenpolitisch beschäftigt Und steht innenpolitisch doch vor stark schwierigen Wahlen, wo, wo vieles entscheiden werden, dass man glaube ich, jetzt ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen Gas vom Pedal nehmen wenn es um China USA geht.
1: Gibt es rein aus chinesischer
0: kommunistischer Sicht
1: gesprochen, ein Interesse an der Konfliktpause, wie man das jetzt so ein bisschen mm. benennt, weil man auch könnte gerade auf, auf Hinblick auf Nächster, auf die amerikanischen Wahlen, mal sagen, okay, mal ein halbes Jahr, mal schauen uns mal an, wer ist in der position ist es Donald Trump, ist es Joe Biden, ist vielleicht eine andere Republikanerin wie Nikki Haley, mm. die jetzt ein bisschen aufholt. war das aus Interesse hat China Kino an diesem Interesse? Oder nicht eher umgekehrt, jetzt könnte man Gas geben, Druck aufsetzen, weil Amerika auch mit sich selber wahnsinnig beschäftigt ist, außen und innen
0: politisch? Ich glaube, Letzteres wäre denkbarer, wenn China selber, die Volksrepublik China selber in einer komfortableren Lage wäre. Ich glaube, im Moment ist vieles von der Politik in China eigentlich innenpolitisch gestört. Man, man hat eine schwierige wirtschaftliche Lage, die Leute sind sehr unzufrieden zum Teil, nicht? Man versucht das natürlich in verschiedene Arten wieder in Schwung zu bringen. Dann wieder einzelne Krankheiten, die man geht, das macht nervös, nicht? Und so. Also, man ist schon sehr stark auf sich selber ähm, ausgerichtet. Man hat aus dem inneren Regierungskreis, ähm, sind Leute verschwunden, nicht? Der Außenminister und so weiter. Ja. Also, da scheint im Inneren viel, viel zu passieren. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich der falsche Moment, um jetzt mit grosser Stärke ähm, große Sachen zu machen. Darum, ich glaube, abwarten ist gut. Aus chinesischer Sicht im Moment. Und, und ein paar Sachen spielt ja die Zeit spielt für China in gewisser Hinsicht. Nicht, wenn es eben darum geht, eine Armee zu entwickeln, ja. nicht. in anderer Hinsicht mit der Bevölkerung weniger. Aber ich glaube nicht, dass im Moment der Zeitpunkt ist für grosse Sprünge.
1: China ist in diesen Tag in eine Deflation gerutscht. Mhm. Das hat man können lesen können. Selbst der Präsident Xi Jinping hat zugegeben, öffentlich zugegeben, dass man sich in einer kritischen Phase befindet. Wie dramatisch ist das, wenn sogar der Ski sagt, offen, da haben wir ein Problem und das nicht will, wie auch schon gesehen, mhm. unter den Deckel will, will kehren. Was heißt das, wenn China in einer Deflation Wie stark schwächt das
0: China konkret? Ich glaube, die Wirtschaft ist für Volksrepublik China ganz zentral. Das Einzige, was noch wichtiger ist, ist die Herrschaft der kommunistischen Partei. Ja. Und das ist immer so der, der Ankerpunkt, um den man nicht umkommt letztlich in der Analyse der Volksrepublik China. Aber die Wirtschaft ist gerade sehr, sehr wichtig. Das heißt, wenn die Partei so etwas feststellt dann, und das auch so sagt, nicht, dann werden parallel Maßnahmen ergriffen. Und die Partei kann natürlich in jensten Art und Weise jetzt in, in die Wirtschaft hineinwirken macht das so immer schon eigentlich. Das ist ja ein Fehler, wie die Wirtschaft, also die Privatwirtschaft getrennt von der Partei, vielleicht ja, denken. Das funktioniert da nicht so. Man wird sicher Massnahmen sehen, aber es ist gar nicht so klar, bei in dem internationalen Umfeld in das Spielraum wahnsinnig groß ist. Darum ich glaube, das hat das Xi Jinping eben gesagt hat, in einer kritischen Phase. Das ist durchaus bemerkenswert und, und das heißt, dass es eben nicht wirklich gut steht. Jetzt hat man öfters schon auch das ja. nicht sind die Expertinnen und Experten, wieder gesagt, ah, das wird jetzt, die Wirtschaft läuft gut, läuft schlecht, nicht. Es, es ist sehr instabil. Mhm. Und darum muss man, glaube, vorsichtig sein, jetzt auch zu schnell wollen, irgendwelche Konklusionen ziehen draus, Das kann auch wieder ändern. Es ist sehr volatil im Moment, würde ich sagen. Was hat denn die KB konkret für Mittel,
1: zum die Wirtschaft zu, zu stabilisieren oder vielleicht fast noch entscheidender, um die Leute ein bisschen zu beruhigen? Und zu was, was grifft sie in der
0: Regel? Ich kann mir vorstellen, dass es, ähm, Staatsinvestitionen nicht, weil man kann natürlich auch Geld ins System hineingeben. Man würde aber da auf Probleme stossen, die man eh schon hat. Also Schulden nicht, dass wir nicht weniger werden, dass wir in die falsche Richtung gehen. Darum ist es ein sehr schwieriges Spiel für die Partei, da jetzt, ähm, steuernd einzugreifen. Ich glaube nicht, dass ähm, eben die Weltlage, wo man eigentlich viele versuchen, die Risiken nennt man das inzwischen, nicht aus der Europäischen Union, sondern also versuchen, ihre, ihre Zulieferketten zu diversifizieren. Mhm. Also da ist eine schwierige Position, um die Volksrepublik China jetzt wollen attraktiv sein. Man hat jüngst ein Visa zum Beispiel einfacher gemacht. nicht? Ja, Deutschland, Frankreich, ein paar ausgewählte Länder. Aber es sind so lineare Incentives, wo man versucht, um Geschäftsleute zurückzubringen. Und das funktioniert wahrscheinlich in verschiedenen Bereichen verschieden gut. Aber ähm, es scheint jetzt auch nicht gerade ein großer Wurf zu sein, um mhm. das können zu leisten, was man vielleicht für die Wirtschaft müsste leisten können.
1: Wir haben im letzten Jahr Demonstrationen erlebt mhm. in China gegen Handlungsanweisungen vom Regime, das ist es um Corona-Regeln etc., gegangen, wo doch ein paar Leute auf die Strasse gegangen sind. Mhm. Westliche Medien, das ist mein Eindruck, sind ein bisschen naiv. Sie werden schnell euphorisch, oh, da passiert etwas, mhm. Auch wenn es vielleicht nur ein paar Hundert sind von anderthalb Milliarden. Ist das Trotzdem die Frage, ist das wieder denkbar, allenfalls sogar im, in einem stärkeren Rahmen, wenn es den Leuten ans Eingemachte geht, wenn sie kein Geld mehr haben, wenn sie keinen Job mehr haben, wenn Wirtschaft so stark noch stärker wird abkühlen würde. Die Deflation im Moment wird sich weiter fortführen.
0: Ja, das ist eine gute und schwierige Frage. Ich glaube, dass man in der Analyse vorsichtig muss sein muss, dass man solche äh, Protest nicht überschätzt. Ich glaube, das sind sehr mutige Leute die wissen, was mit ihnen passieren wird. Und das ist auch mit ihnen passiert. oder? Was neu ist, dass, auf Straße, dass sie jetzt auf die Straße gegangen sind. Sie können sagen, also Xi Jinping soll weg oder so Sachen. Und dann ist es weitergegangen. Aber die sind natürlich nachher verschwunden. Ja. Die sind zwar schon wieder aufgetaucht einige Jahre, aber man, man, das, hat man, das ist wirklich sie Jetzt ist dadurch das Regime irgendwie schwanken. Kann, ich glaube es nicht. Aber ich glaube, nicht, dass man oder? die corona maßnahmen noch erleichtert hat, habe ich jetzt eher auf die Wirtschaftslage, und mhm. nicht auf die Proteste zurückgeführt. Es ist ja so, dass das, und das ist nicht sehr rosig aus Sicht, aber so ein Regime kann natürlich lang, lang repressiver werden. Und darum weiß ich gar nicht, wie wichtig das ist, was die Leute denken und fühlen. <lacht> Weil in so einem Regime, der eine zwischen lange Erfahrung hat, in Leute überwachen, in Leute unterdrücken, dass die Leute zum Teil auch gar keine Lust haben politisch irgendwie. Sie müssen schon sehr verzweifelt sein, damit so etwas noch überhaupt führen oder? Und man auch technologische Möglichkeiten hat, die immer stärker geworden sind, nicht? Mhm. Also das lang kann lang die Repressivschrauben anziehen, und mich. Und dann würde ich dann nicht so viel Hoffnung auf einen sozusagen einen Protest von der Strasse her mhm. oder irgende so etwas richten. Ist das überhaupt noch
1: realistisch? Sie haben mir mal etwas erzählt, das ich mhm. nie wird vergessen Und zwar hat ja muss ja jeder Chines auf seinem Handy, muss ja die, die, die Xi Jinping reden, lesen, weiss nicht, ob Täglich oder einfach regelmässig, und man kann nicht beschissen, also wenn man sie nicht liest, wird man tracked und mm. hat das Konsequenzen, aber man kann auch sich nicht einschleimen und sollte sie auch nicht zu lang lesen, weil das wird auch ganz genau analysiert, <lacht> Tom frage mich, ist überhaupt noch Widerstand von der Straße aus der Bevölkerung heraus denkbar, wenn die Mittel die technologischen Mittel so gut sind von der, der kommunistischen Partei, dass man das ja frühzeitig erkennt und gerade unterbindet.
0: Ja, es tut mir das, das hängt sehr stark von ab auf wer man schaut in China. Nicht? Es, es ist stärkere Indoktrination, Propaganda, die Sachen sind stärker als früher. es ist schwieriger geworden, für gewisse Bevölkerungsteile sich überhaupt zu informieren oder ein Interesse dafür zu haben, sich informieren zu wollen, was auf der Welt passiert. Andere Bevölkerungsschichten natürlich, wo wissen, wie man trotzdem um, um, um das Internet herumkommt und kann sind informieren. Also es ist sehr schwierig, ein uniformes Bild ja. aufs ja. Land zu legen. Da gibt es ganz verschiedene ich ähm, glaube ähm, Schichten, wo man muss unterscheiden Bevölkerungsschichten. Aber im grossen Trend ist das System sich am Schliessen, und es ist ja auch für uns von außen viel schwieriger geworden, zu verstehen, was da passiert, weil Journalisten nicht mehr so einfach hineinkommen und mhm. ausgewiesen werden. Viele Wissenschaftler können nicht mehr da hingehen, und, die, und das, ist, das ist eigentlich ein, ein beunruhigendes Zeichen, nicht? weil das Wissen wäre wichtig, um gute Einschätzungen können zu machen. Mhm. Und, und das hat also starke Auswirkungen. Und, und die Indoktrination oder die propaganda die sind ja auch nach außen am Wirk, also die erleben wir auch hier. Resultate vor. Das ist nicht nur gerichtet. Es ist vielleicht heute ähm, stärker oder wichtiger geworden als früher, dass man nicht zu territorial die Sachen noch denkt. Also intern, extern, Innenpolitik, Russenpolitik, was nach innen, nach außen läuft, das ist viel stärker verschwommener geworden. Mhm. Wenn man das gesamthaft anschauen, Vorteil äh, Vorteile und auch die
1: Schwierigkeiten von China, dann müssen wir natürlich noch auf die Taiwan-Frage mhm. zu reden. Kommen. Dort ist die Angst da, gerade im Westen, dass jetzt allefalls die Gelegenheit günstig war, für China Taiwan anzugreifen? Mm. Weil man jetzt sieht, in der Ukraine, im Gazastreifen, da passiert ein Haufen und, und, und der Westen hat noch keine schlüssige Antwort, wo, noch, wo man könnte sagen, er triumphiert am Schluss. Darum zynisch gefragt, wäre das für China eine günstige Gelegenheit jetzt oder sind eben die Probleme zu stark in der oder im Inland? Mm.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist zu recht im, im, im Blickpunkt inne, weil China im Moment auch den Druck auf Taiwan hochhaltet, immer ein bisschen stört, ein bisschen manöver Taiwan beschäftigt haltet, Militär kostet alles am Ende schenkt nicht. Mhm. Aber da sieht man viel Druck ausgehen. Das ist aber in der Diskussion auch inzwischen viel mehr so ein bisschen in die Richtung gegangen, ist eine Invasion wirklich da, wo stattfinden könnte? Oder müssen wir eher mit einer ökonomischen Blockade rechnen? Hybride Lösungen, so Sachen diskutiert man. Ich glaube aber selber nöt, dass zwar, dass jetzt besonders naheliegend ist, dass so etwas passiert, einfach wegen der weltwirtschaftlichen Auswirkungen, die so etwas hat. Nicht im, im Jahr 2022, in der Hälfte, muss man sich vorstellen, sind 48 Prozent von allen Containerschiff sind durch die Taiwanstraße gefahren. Also, das ist ein, das ist ein Handels-, und Logistik-, -Ader. Wo, wo enorme Auswirkungen hätte, wenn das nicht durchfahren kann. Durchgefahren, mm. nicht? Also, wenn das erschwert werden würde. Oder die Taiwan zum Beispiel 92 Prozent von allen Halbleitern Chips werden in Taiwan hergestellt. Der Hochwertige. All das, das hätte wirtschaftlich enorme Auswirkungen. Und es ist schwer, sich vorzustellen, dass die Volksrepublik China das in Kauf nehmen würde, die zusammenbrechen zu lassen. Nicht? Was Auswirkungen mm -hmm. und vielleicht proportional sogar noch ja. größere Auswirkungen auf China hätte. Also genau. für andere. Also für andere, den usa ja. oder so. Und und das in Kauf nehmen würde nur um die, eine sehr schwer die Invasion, wo unter um Umständen die USA lostreten würde und so sehr unabsehbar ist, wie so etwas laufen würde. Das denkt mir, wenn man das als Kalkül nebeneinander legt, wäre das nicht rational. Dummer, wie es läuft die Weltgeschichte nicht immer rational. Das, <lacht> das, das, <lacht> man macht das, mit
1: das ist absolut so. Und trotzdem sagt man, das war dann der dritte hart, wo Amerika müsste eingreifen. Joe Biden hat sich ja mal versprochen und hat eigentlich gesagt, sobald der Angriff kommt, das ist unser Versprechen, da greifen wir ein, wir stehen auf der Seite von Taiwan. Dann haben seine Berater müssen, unglaublich diplomatisch mm. das sofort quasi zurücknehmen. Ist das nicht ein Gefahr, dass auch die USA irgendwann, wo wieder auf der ganzen Welt verteilt ist, als Schutzmacht, wo ungewollt natürlich dass es irgendwann einfach nicht mehr Land und China sagt, ja gut, dann leiden wir halt kurz, aber noch hat Hammers und niemand ist stark genug, um das aufzuhalten.
0: Also, ich glaube schon, dass man, als USA natürlich auch im Pazifik eine recht starke Streit gemacht hat, nicht dass ein paar hunderttausend Soldaten, die dort stationiert sind, letztlich. Aber in der längeren Frist ist das etwas, wo man damit rechnen muss muss sich auf einen plan Plan der Volksrepublik China steht, nicht seit 1949. Man muss sich ja vorstellen, hätte das dort mal nicht gemacht, weil der Koreakrieg ist. Mm. Nicht und wegen dem Koreakrieg, Schiffe bei die Taiwan-Straße nicht tun. Sonst wäre das der Plan, dort mal schon Taiwan einzunehmen. Das war eigentlich immer der große Pokal seither. Ja. Jetzt muss es irgendwann eben Bedingungen geben, die wo, wo das im den Vordergrund spülen, dass man das dann auch machen tut. Ich glaube nicht, dass die im Moment da sind. Aber wer weiß in fünf Jahre oder in sechs Jahren, darum dürfen glaube ich, die meisten ähm, Expertinnen und Experten auf dem Feld schon sagen, das ist eine reale Option und die Welt sollte sich besser darauf vorbereiten. Ich denke auch aus ähm, Großbritannien, aus einem Report vom Defence Committee, vom, vom Unterhaus in, da, da wird das so dargestellt, dass man damit rechnen muss und jetzt sich darauf vorbereiten müssen. ist sozusagen die Message von dem Bericht. Und das glaube ich, bis wo alle Akteure derzeit mhm. so sehen. Ja.
1: Wenn Sie gerade Großbritannien ähm, ansprechen mhm. und wir auf Europa schauen, gibt es da für die europäischen Länder jetzt eine clevere Strategie, die man wählen könnte. Man könnte, man könnte die wirtschaftliche Zusammenarbeit, gerade wenn China eben Mühe hat und ein Interesse daran hat, ähm, so zu verstärken, dass das auch quasi gewisse Sicherheiten könnte könnte mhm. geben auf allfällige militärische ähm, Konstellationen.
0: Ja, ich glaube für, für Europa steht im Vordergrund nicht selber so mit sich selber müsste es beschäftigt sein, dass man nach Russland gar nichts machen. Kann. Nicht, wir haben ähm, politische Entwicklungen in Europa, wo vielen Sorgen bereitet. Mhm. Wo auch dass plötzlich Europa noch stärker mit sich selber beschäftigt ist und diese Sachen dann vernachlässigt. Was man hier mit China und das schwierige Verhältnis zwischen den USA und China, das stellt für Europa besonders Herausforderung an, Wo positioniert man sich da? Die grosse Rede von strategischer Autonomie, Frankreich, hat das sehr stark pushen. Zum die EU hat eigentlich gegenüber China eher ein bisschen Strenge gezeigt. Ja. Ja, darum ist das Tauwetter zwischen den USA und China problematisch. Die EU geht gerade im Zug von den USA eigentlich stärker positioniert mm -hmm. und jetzt ein mm -hmm. bisschen alleine ja. dasteht. Ja. Ja. Und man hat das Problem, halt, dass eine Europäische Union dann auf die Einrichtung zieht, während den die Mitgliedstaaten ihre wirtschaftlichen Interessen weiterhin nachgönnen. Und wenn ein Macron dann in der Funline in, in China ist, dann tut er immer noch Wirtschaftsdeals während die EU den Zeigefinger für den Manefinger sozusagen erhebt. Also... Es wäre eigentlich jetzt eine gute Gelegenheit, ich, wenn Europa da möglichst gut rauskommen möchte, ein bisschen eine Augenhöhe zurückzubekommen im Verhältnis zur Volksrepublik China. Das ist das, was man ein bisschen eingebüßt hat. Die Volksrepublik China gegenüber immer mehr in Abhängigkeit gerückt und hat fast nicht mehr autonom, autonom irgendetwas mitreden können. Und jetzt, wo China in dem Konflikt mit den USA steht, das wirtschaftlich nicht so gut läuft, wäre vielleicht eine gute Opportunität, da wo möglich ist, überhaupt ein bisschen mehr Augenhöhe zurückzugewinnen. Das wäre gut, es kann nicht darum gehen, die Volksrepublik China wirtschaftlich irgendwie mit dem Rücken zur Wand zu tun. Das ist sicherheitspolitisch höchst gefährlich. Mhm. Und auch nicht im Interesse übrigens von den vielen Leuten in China, die auch essen und trinken und Familien haben und so das kann nicht. Also man möchte so ein Land, muss man behutsamig, aber man muss Augenhöhe zurückgewinnen, sodass es nicht immer ein Automatismus ist, dass man mit China in allen Bereichen handeln muss oder dass man überhaupt keine Bedingungen mitbestimmen kann und so. Und das würde, glaube ich, insgesamt für die globale Ordnung eine gute Sache sein. Aber es ist ungewiss, ob Europa das als Akteur zusammen hinkriegt. Letzte Frage wirkt die
1: Strenge, wo man, wo man gegen Aussen mit deutlichen, markanten Worten ähm, vertrete. Ich, ich erinnere mich auch immer an Annalena die deutsche hm. Außenministerin, die ganz klare Wortwahl gegenüber China, ich finde auch sehr undiplomatische und gefährliche. Ist das nicht ein bisschen lächerlich, wenn man so viel Strenge Wort signalisiert, obwohl man weiß, dass Europa schwach ist? schwach, mhm. könnte zerrieben werden und man ist nicht auf Augenhöhe, sondern eher auf höhe. Also mhm. wahnsinnig clever tut mir das nicht
0: ist schwierig in der Beurteilung, weil es ein sich ein Dilemma darstellt. Ja, die Annalena Baerbock verfolgt ja eine wertegeleitetes Politik. Was auch immer das heißt. Ja, betont also irgendwie die Wertedifferenzen. Und es ist schon eine Frage, wie Europa mit dem eigenen Konstrukt von einer Wert umgeht. Was man in der Vergangenheit vielleicht stark gemacht hat, und das ist global oft so angekommen, ist, die reden von Wert und tun aber eigentlich Interessen verfolgen. Also, ein nicht. Ja. Und, und darum ist es für Europa zentral, wie sich es da ausrichtet. Trotzdem ihre eigenen Werte so anstellen, dass sie dann auch von ökonomischem Gewinn ab und zu zurückhaben. Ist die Bevölkerung bereit, das mitzutragen? Oder müssen wir vielleicht den Idealismus um die Werte aufgeben? Und wir sind einfach genauso gut wie alle anderen. Wir müssen nicht auf einem hohen Pferd oder nicht irgendwie gebären von der Moral. Auf der anderen Seite geht es bei diesen Werten um wichtige Sachen. Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, letztlich auch Menschenrechte. Wenn diese Werte aus dieser Weltordnung verschwindet, dann haben ganz, ganz viele Menschen auf dieser Welt das Problem. Mhm. Und einfach damit, dass Kind und Töchter, also Söhne und Töchter von irgendjemandem sein können, verschwinden und machen, das wollen wir auch nicht. Und das bringt jetzt Europa in eine ganz schwierige Lage. In. Eigentlich wenn wir ökonomisch viel machen mit dem Motor da. Ja. Wenn man irgendwo vielleicht auch das, was an Stärken in Europa um ist, durchaus auch im Vordergrund tun. Wir reden viel von Krisen, aber Europa hat eigentlich auch noch starke Wirtschaften irgendwo ja. und da passiert viel Innovation und so. Da muss man einen Effort reinlegen irgendwie und da dabei nicht ganz den Wert verlieren. Also es ist eine Gradwanderung, die, glaube jetzt Anne Annalena Baerbock vielleicht auf die eine Richtung sehr stark ausschlägt, aber man darf nicht vergessen, dass auf die andere Richtung ganz viele andere Regierungen ausgeschlagen haben, die auch das wirtschaftliche Situation über alles gestellt haben. Mhm. Und ich da ein gute die Austerierung finden, die auch Glaubwürdigkeit wieder bringen kann. Das ist vielleicht eine Herausforderung, die man daran schaffen müssen. Auch da ist das überhaupt
1: noch denkbar. Ich habe vor ein paar Monaten ein Interview gemacht mit dem Sigmar Gabriel, mhm. dem ehemaligen deutschen Außenminister, und da hat mir ein Beispiel erzählt, dass er mit einem Amtskollegen aus einem afrikanischen Staat zusammentroffen ist und man versteht sich wunderbar und man hat Diskutiert über was könnte Deutschland für das Land machen mit Hilfe? Ich weiß gar nicht genau, um was es gegangen ist. Sagen wir, ein Stross. Mm. Und dann sagt der Kollege zum Sigmar Gabriel sinnbildlich, es ist ja nett, dass ihr uns helfen wollt und die paar Millionen oder wie viel auch immer mm. zur Verfügung stellen. Aber bis mir alle eure Vorschriften eben wert erfüllt mhm. haben, hat uns China drei Flughafen gebaut. Mhm. Und dann ist klar, für, wel, für, für welches Land man sich entscheidet. Also sind die Werte überhaupt noch in Europa? Kann man die ja weiterhin hochhalten und, 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 und das, wer in diesen Ländern lebt, muss sich selbstverständlich daran halten. In der, in der Ausbildung, das ist mehr, das, das geht nicht, oder? Und meine Annalena lena Baerbock, wenn sie so weitermacht, dann wird sie abgewählt. <lacht> oder wir werden die Grünen abgestraft
0: mm. in zwei Jahren? Ich weiß es nicht. Oder? Das ist ähm, mir schwierig, da jetzt über alles hinweg, auf die eine oder andere Seite es Wort zu reden. Es tut mir, dass, dass ähm, die Volksrepublik China der Erfolg in Afrika hat, ist nicht eine einheitliche Geschichte. Da gibt's auch Pushbacks, da gibt's es ähm, auch Sachen, die nicht so mhm. funktionieren. Es ist nicht immer so eine ganz klare Wahl, dass dann China besser rauskommt. Europa ist immer ein grosser Investor in Afrika. Das ist ein grösser, letztlich nicht. Ich glaube, was man ein bisschen wegkommt, wenn ich die Sigma-Gabriel-Geschichte höre, nicht, ist vielleicht eben schon von dem mit helfen. Mhm. Es geht vielleicht doch heute eher um die gehen, dass man Kooperationen sucht. Absolut. Dass man irgendwo aus dem Denken rauskommt, wo Afrika irgendwo als Objekt von der Entwicklungshilfe dasteht. Das ist
1: unsere Heuchelei, ja doch, Unser irgendwo, Hochmut.
0: Ja, und auch Dynamiken in Afrika ernst nimmt, die es auch gibt. Ähm, wo in gewissen Bereichen durchaus eben Kooperationsmöglichkeiten gibt. Äh, da glaube ich, glaubwürdigkeit kann man auf dem Weg auch erreichen. Ich glaube nicht, dass man afrikanische Staaten so gesehen als Länder, wo irgendwo auf Hilfe hat. Das wendet ich vielleicht auch sogar nicht. Und das ist vielleicht früher auch wieder das Problem gewesen. Nachvollziehbar aus der Situation heraus, Aber ich glaube, heute ist man definitiv an einem anderen Ort und müsste attraktive Angebote schaffen, attraktive Ko äh, Partnerschaften, die echt gemeint sind. Und dann glaube ich, können eben so gewisse Werte eine gewisse Rolle spielen wo die Volksrepublik China eben nicht bieten kann, wo dann aber gleichzeitig auch nicht bevormundet
1: wirken, das tönt hm. ja nach einem Plan oder hm. zumindest mal nach einer Strategie, Ralf. Aber besten hm. Dank für die interessante Ausführung über die geopolitische Entwicklungen, wo ja wirklich äh, nicht alle nur lustig sind. Wir sind in einer schweren Zeit und trotzdem ist es wichtig, dass man darüber redet, hm. dass man möglichst Bescheid weiß. Dank Ihnen. Sind, sind wir jetzt hier ein bisschen weiter. Hoffentlich hat es auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Spass gemacht, haben Sie etwas mitnehmen können. Das war es von dieser BATZ.DIREKT-Spezialfolge. Wir wünschen einen guten Rutsch ins neue Jahr und werden dann natürlich wieder mit regulären Ausgaben für Sie zu sein. Besten Dank und eine gute Zeit.
0: Das war PAZDirekt, der tägliche Podcast von der Basel-Zeitung.